0: 我觉得做瑜伽之前跟之后，对我来讲很很像一个断代式的差别。OK， 对我开始做瑜伽之后，我觉得我看很多事情可以跳脱过往，我觉得就是这样的那样子比较强硬跟单一的面向。然后我觉得他总体而言，他帮助我成为一个相对又更自在一点的人。
1: All engines running. 好，欢迎来到 Jason 的人生赛道。哎、欸，我还是讲 Jason。<笑> OK， 因为现在新一季的改版，反正我们就把我所有录的那个口语就全部都剪进去好了。因为我希望观众也跟着我一起面对这个改变的这个过程，面对改变的时候是没有一点卡卡的呢。对，所以也希望大家陪着我一起习惯我们新的节目、新的风格这样子。好，那今天呢？我要先来讲这个片头哈。那现代生活繁忙，许多人喜欢利用运动来平衡身心。好，大家发了我很久的人应该都知道，说 Jason 的生活里面呢，创业啊、运动啊，这个是密不可分的。那之所以会用 Jason 人生赛道呢，做这个转型的这样子的一个。形象包装，然后由我个人主持，主要也是要连接，就是人生的这条路上，其实漫漫长路，其实运动是很重要的一个部分。但是人生的赛道其实有很多的面向呢，可以来帮助我们在这个赛道上面走得远、呃，走得久。那我们也会邀请到对运动员还有的创业家呢，或者是领域达人，聊聊自己创业的精神跟领域专长，然后以及运动为他们的人生所带来各种不同的体验跟感想，这样子。好，那现代人呢？我们大家都在听的听众跟我一定也一样，就是常常会意识到哦，我们的忙碌的生活中就忘了呼吸这件事情，忘了喘口气。我相信现在很多人也是对于瑜伽、啊。呃 p l a t t e r s 啊,啊，这一类就是比较接近身心灵的活动，有一些新的认知。其实瑜伽这样子的一个运动，是它非常注重全面的健康，然后它也可以帮助我们一般人在身心灵达到比较深层的一个放松，不只是肢体，也帮助我们在心灵和感受上面呃可以去放松。这样，那我们今天很特别的邀请到这个，也是听说也是工作。一个狂热分子这样子，然后也是瑜伽初心者，欢迎我们四十瑜伽的作者，也是女,女人迷的 Sales Head 柯彩成，耶、yeah! 耶、yeah,
0: ，Hello， 大家好，我是彩成，今天很开心可以来上 Jason 的人生赛道
1: 。<笑>彩成真的听了我讲了那么一大串前面的东西，然后我,我其实有在我的余光有发现他不断的在点头。在给我这种隐性的 support， 这样真的非常谢谢财成
0: 。有有有，想说是 Jason 的初体验，有新节目要开启，<笑>然后又是那种人生赛道的意向，这样子。是
1: 好，刚刚我们有破题嘛，就是说今天的来宾是一个工作狂，听说你是工作狂。如果有人对这个东西有一点点质疑說，说凭什么你觉得你是工作狂？可不可以你自己来说明一下？
0: 好，可以。我先反问 Jason， 你觉得自己是工作狂吗
1: ？我觉得我不是，但是我发现所有的工作狂。都会否认自己是工作狂。Oh, OK OK，
0: <笑>我觉得这就是一个有趣的现象。我要先提为什么我要透过这本书来自白我是工作狂，就是我认识非常多的工作狂，非常爱工作，但是他们都不喜欢被贴上工作狂的标签。<錯>所以，我之所以想要坦诚我是工作狂，所以我喜欢翻转工作狂的定义，然后大家对工作狂这个可以有个更中心，甚至是正向的诠释。是，因为我觉得工作狂，我们先讲定义，工作狂是因为是什么样的人呢？很爱。爱工作，并且在工作中找到价值的一群人。OK， 所以愿意花很多时间探讨跟工作有关的题目，无论是工作的发展，像是 Jason 有了新的单元节目，<對>花很多时间做不同的工作。比方说，你很斜杠，你同时又是 A 角色，<笑>又是 B 角色，又是 C 角色。<是>然后第三个，你不会认为任何一个角色。决定人生所有的发展
1: ，也不会用这个角色来定义人生是什么样的样子
0: 。没错，在这些定义里面，就是我认为的工作狂。所以我之所以觉得我可以自称是工作狂，是我想给我身边工作狂的朋友一点鼓励跟支持，一点温暖就对了。大方承认我们就是爱工作 ，OK。大方承认我们在工作里面找到了很多热情，然后大方承认我们在工作里面感觉到自己的价值。可
1: 是彩晨，你非常的年轻，以我角度而言，那你什么时候开始？发现自己是工作狂这件事情、
0: 欸，哎，说真，我很早就发现。我我讲一个我刚开始进媒体的时候的工作状态。我在进媒体前两年，因为我我是外文系毕业的，所以我不是那种媒体科班出身。哦 okay、对，那我误打误撞进了《女人迷》，其实也是我的第一份工作。我在里头待了九年，然后经历了不同职涯转换。那时候就是做了两年的编辑之后，我就觉得非常非常累，我就跟我老板说，我觉得我需要先离开这个产业，或者我需要一个长假，然后就得到了。一个月的长假，那我飞去纽约，
1: 真的哦。显、oh, 然老板找人这么不容易、欸，对、oh, 对。Grant, 對你一个月的长假，後我,我后
0: 来觉得说哇，很不可思议的一个安排。那总之我得到了这个假。<Okay. S 2> 那我飞过去的时候，我大概在纽约待了十几天，然后要移动到 Boston， 我就觉得我心里开始想念工作、欸。哎 ，OK， 对我就觉得说我很想要工作，所以
1: 大概是二十五六岁的时候。
0: 差不多二十四岁。OK
1: OK OK。对对
0: 对，然后我在那一刻对自己有全新的认识，就是说，哎，其实你要接受一件事情，是你骨子里蛮喜欢工作的，但你遇到的挑战是，你没有去界定你工作跟生活之间，你该怎么样让自己感觉到有休息的时间。对。从那一刻开始，我一直知道我喜欢工作。享受工作，但我有时候会过度投入工作之中，导致一回身发现自己已经这个能量耗竭了。嗯、那这其实才是我要处理的题目，而不是我不要工作
1: 。从你的文字里面啊，其实我看你的 IG 跟你的书里面啊，我相信你是一个自觉能力蛮强的人。我不晓得这是因为瑜伽。开始了之后才衍生出来的功能，还是身为编辑，其实内心对于自己的感受本来就比较敏感。那我会想要问的问题是：当你发现自己是一个工作狂，想念工作的时候，你有没有回头去探究这个根源是来自于哪里？我相信很多的工作狂是来自于他对于，比如说很很实际的经济上面没有安全感，有些是自我认同的一种希望被大家需要或肯定。那对于你而言，到底是什么来？让你从一开始发现自己喜欢工作，然后、欸、找到后面背后真正的原因是什么
0: ？哦，我觉得 Jason 这個题目问得超好，<笑>立刻看透。就是我确实觉得跟我是编辑出身很有关系。对，然后我那时候发现自己很喜欢工作，我觉得背后有一个很明确的原因，就是我认为工作也是实现我价值的方法。OK， 对，那我大概在二十十岁初的时候，我觉得我是一个非常多情绪跟非常愤怒的小孩。愤青，愤青<憤>，对，然后觉得啊<笑>、哦，这世界上有太多事情看不过眼，然后觉得有太多的事情不公平的、不正义的、不当的，在我们生活中要发生，但没有一个地方让我可以把这些情绪讲出来，甚至我只能讲出情绪，我没办法化为行动。不过在做編辑的时候，大家知道数位内容的 publishing， 它其实就是你可以表达观点，<对>一个很重要的平台跟 channel。所以我认为我是在做編辑的过程中，把我在乎的事情透过一篇一篇又一篇的数位内容转化给更多人知道。而我发现打动我就是这群人跟我一样的共鸣。嗯对，所以我觉得我是喜欢工作，是喜欢背后实践理念的这个价值的感觉
1: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 那这么多年来在这个岗位上面，虽然你有角色的转变，那驱动你喜欢工作这件事情是一直都是同样一个，还是你有慢慢发现它的转变呢？
0: 哦，有有，就是之后的转变，我觉得蛮明确。因为 Jason 刚刚提到我有工作职务的转换嘛，我从内容出身起家，然后大概做了五年左右，然后做到主编，甚至整个内容厅， e 厅 m head 的角色之后，就转去做产品。
1: 对，然后
0: 现在在带销售团队，所以等于带我常常跟人家说，我就等于劈腿到产品，再劈腿到销售，超不可思议。对对对，就是整个脚打得很开，这样劈出去这样子。那我后来觉得，虽然大家觉得这是三个。很不一样的领域，然后以工作方法论、跟做事的节奏感、跟带领团队方法来讲，也确实非常非常不一样。嗯、<哼>等于真的换了一个产业的感觉。但对我来说，背后的那个工作感很像，就是他在做一件有创造性的事情
1: 。OK， 即便是你现在在做比较偏向销售端这样的角色，也是一样的感受吗？
0: 对对对，我我觉得我是那种只要我在乎一件事情，或是我想做一件事，我会在里头找到我最在乎的东西的人类。<是>所以。就通常大家不会觉得销售是创造性的事情嘛？他<是>可能更是目标导向，然后你怎么样带单回来，啊、然后你怎么样不停的超标达成，这当然也是一个很有感觉的过程，但他其中也有他很有创造性的部分。<Okay. S 2> 所以我，我我就是喜欢用创造性眼光去看所有我拿到的任务
1: 。好，我觉得待会儿我们再来 touch down。更多关于这个 sales 部分的东西，因为你的所服务的公司算是非常知名的一个，我们可以这么讲嘛？它是一个内容的线上的一个知名品牌吧？这样以我自己来定义来说的话，会是这样。那可不可以跟大家分享一下，你当初是怎么？你说误打误撞进女人迷吗？是怎么样的一个历程？因为其实我知道，我身边有很多的年轻一辈的小朋友们都蛮想要进入类似的产业，特别是呃线上的这些内容品。平台，然后可不可以跟我们分享一下
0: ？嗯，好。然后我先跟大家一个我们近期希望建立的新的印象，就是今年是女儿迷的第十一年，所以我们希望从这十一年开始，我们可以被视为我们也是一个社会企业。OK， 对，我们在去年来到社会企业的那个认证表彰。<Wow. S 2> 那所以我们是其实有媒体平台跟媒体实力与经验的一个社会企业，因为我们觉得这更能定义我们接下来十年我们想推广的里程碑。那我自己当时认识女儿迷，真的就是。误打误撞，那多误打误撞呢？就是大家知道我是外文系毕业，然后我觉得外文系是一个非常浪漫的戏。对我，所谓浪漫的，就是我觉得我跟我的同辈，我在我大学四年，我基本上没有想过我未来要干嘛。嗯，对我想比较多是。啊，那个文本里面为什么要这样做？然后我觉得在那个阅读的过程里面得到高度的快乐跟成就感，<是>对。但是对于人生要怎么发展，说真的，我在毕业前一刻都非常非常迷惘。那我呃认识女儿迷的时候，是我大四升大五，打算去法国交换学生一年，因为 <Okay. S 2> 我额外说的是法文。那当时很流行新创博览会。这样子的项目，因为在我那个年代，大概十年前，新创是一个 buzz word， 对，然后有很多新创的博览会进入到校园里头。那我有一个学妹在做这样子的新创博览会，然后人不够。<Okay. S 2> 他就在路上遇到我，就说：“学姐，学姐，我们新创博然会现在人不够，你方便来抽一下人数吗？”这么的 random， 是参
1: 加的人不够，参加
0: 的人不够， oh, 啊、有太少的人，太少的学生知道这个消息。说真的，我觉得也很可惜。那我就想说，好啊，那我就去。那我就是进到新创博然会看到的第一个摊位就是女人迷， oh. 然后我先被女人迷的 logo 吸引，因为我觉得哎、欸、非常缤分多才。然后接着我就走过去，很大胆的。也可能有点没礼貌的，我就跟我们当时的老板跟创办人说：“请问女人迷是在做什么的？”<笑><當
1: 時 S 1> <笑>还没有直接问了對
0: ，还没有先做过人家这 s t u d 就直接过去破题。所以那时
1: 候你还并不晓得女女人迷是做什么。十年前不晓
0: 得。对，我在新创博然会认识女儿迷的时候，我不认识女儿迷这个品牌。<Okay. S 1> 对对对，所以我就过去。那刚好当时创办人人非常好，跟我介绍哎、欸、女儿迷的使命愿景，我就很有兴趣。那我就说哎、欸，我蛮有兴趣的，有没有什么合作机会？哇，第二个大胆的提问就是说哎、欸，可以合作吗？这样，当时就被邀请说可不可以来 intern 面试。所以我隔了两个礼拜，我就去了一个 intern 团体面试。然后也很幸运的加入，那就展开了这一连串的旅程
1: 。所以这其实并不是你预期中你大学毕业之后会有的路，起码会是所有的计划应该都会是在跟法国交换学生结束之后才开始规划吧？
0: 对，所以你也
1: 没去啊？
0: 我有去，我有去，我就 intern 了两个月，然后我一样去法国一年，然后回来之后加入女人迷团队。OK， 对
1: 。其实身为一个男生，我对于女人迷其实有异常的熟悉度，因为我从那你讲十年前，我可能从十年前就开始有在看女人迷的文章，因为当时我记得这一类以女性为出发的平台的文章蛮少的。然后我不知道为什么我成为就是网络上他们的 T A 吧，我就一直被打到这样。那但是关于这种虽然是女人迷，可是她其实讲了蛮多良性的议题的，所以也并不是非常就是 girly l girly 的感觉。我觉得身为直男在看的时候，有时候会蛮，特别是那时候跟女朋友吵架的时候，看女人迷反而会有一种啊。原来
0: 是这样，原来是
1: 这样，是有一种寻宝图的概念的感觉，所以看的越多，那我被投放的广告也就越多，所以我就越来越容易接触到女人迷的文章。我记得一度我还请我一个朋友帮我问问看，是不是可以当你们的那个写手。哦， oh, 真的？对对对，我我忘记是哪一年，应该是二。一六年那个时、哦、
0: 现在要不要来？立刻立刻邀稿，完
1: 完全没有问题，我可以试试看，我非常喜欢。Okay,
0: okay, <笑>我们就把 Jason 的人生赛道也可以做成内容，在女儿名上看载
1: 。<笑> OK， 對大家
0: 有兴趣的话，请留言加一。<笑>
1: 因为因为当时其实啊，我想起来我的那一位，我记得我那个朋友，他是一个。同志的男生嘛，然后对我待会儿再跟你确认一下，是不是你记不记得这个人？嗯、然后我那时候就觉得说，女人迷是一个非常好的平台，可以去用女性的观点，或者是比较中性的观点，去分享很多议题跟很多的看法，并不是都只是小情小爱，其实也蛮多社会议题跟目前正在发生的事情在上面发生这样子。那所以回到你刚刚所提到，你是一个。等于是自己去争取到这样的一个机会，那可是如果现在现在想要去呃，女人迷工作，或者是希望可以在那边去得到这种 intern 机会的话，你会怎么建议这些人？
0: 哦， oh, 建议大家第一步，请先点开网站上的加入我们，请先看一下上面有哪些职缺。我我觉得我们公司 HR 应该蛮感谢我的，<笑>有哪些职缺正在招募中？找人
1: 不好找，对对，
0: 不好找。现在这个时代，很希望遇到很很杰出的大家。然后第二个，我蛮建议的是，我觉得大家无论今天要加入女人民或加入任何一间公司，你都可以想一个想几个问题是说一。哦、呃，你觉得自己的加入可以为这个团队带来什么好的变化？很
1: 重要，这个很
0: 重要。然后这个问题你要回答背后，你要非常理解这间公司在做什么，很基本的问题，但你要理解。
1: 但你就是一个反面例子啊，你完全不懂啊。对，所以我现在
0: 是一个，<笑>现在是一个，就是误打误撞的方式告诉大家，可能如果再来一次，我自己会怎么想？<笑>对对对。那
1: 然後我举一个例子，如果今天你在坐电梯的时候，有一个人年轻人跟你聊天，嗯、然后。他同样的是说，哦，你们是在做这个，你很简单跟他说明了之后，然后他说我想要争取一个工作机会的话，你会也会像当时你的主管这样子给他一个机会吗
0: ？我觉得我会耶、欸
1: 。如果他主动要求的話，话，对
0: 对对，因为我觉得第二个我要讲就是，就算毫无准备，像当年的我，你都要把握机会。是，你要把握那个很短的分钟、很短的时间去介绍你自己，去谈你要谈的东西，去表达你的需要
1: 。对，其实就像听众刚刚听到，我就很非常巧妙地插入我想要去那边写专栏的这样的心态，然后就
0: 就立刻邀稿，<笑>立刻说请投稿。
1: <笑> OK OK， 好。然后刚刚有提到这个职位的转换嘛？其实我在看你的经历的时候，最好奇的是这一点，因为从收到你的书开始，在我心中你就比较偏向。比如说从编辑开始，然后主编，然后作者是一个比较文人的一个面相。可是 sales head 这个，因为我是在商业世界打滚比较久，我对于这一个 title 有一个我们 sales 就有一个 pride， 这样。你凭什么？<笑><笑>我就直接，你凭什么做销售？而且这是一个蛮重大的决定呢、欸。为什么？就怎、是、么会有这样的一个转换？然后你你适应的如何
0: ？哦哦，我超喜欢这個题目，我超喜欢刚刚 Jason 说凭什么？<笑>其实说真的，那个凭什么？我觉得是我刚做转换，因为我做这个转换大概就两年左右，我非常常问我自己的问题。我 <Okay. S 2> 我也很常问自己，说我凭什么做这个位置？我凭什么觉得自己可以从内容到产品到销售是？是对，就是我觉得它不只是我需要跟大家说明的，它也是我经常善拿来自我思辨，以及这个思辨完通常会帮助我去思考，那我接下来怎么样去定出更好的销售策略的一个很重要的关键。嗯，那我我当时做这个转换呢，其实我觉得我人生可能就充满着各种机会来了，我就击球，然后就上了这样的过程。<Okay> 因为当时怎么样呢？当时其实是我做主编做到第五年。那我们当时有另外一个部门，那个部门叫做 OMT， OMT stands for One More Thing。嗯，然后 One More Thing 这个部门在做产品开发跟创造，当时做了我们的手账，对，今年热销第六年，欢迎大家去搜寻。那当时就是 OMT 刚好有一点职位的异动，然后所以他的 team leader 离开了。OK， 所以我的主管，我大老板就问我说：“那 Audrey 有没有兴趣来玩玩看这项目？”当然说好。所以有有新项目，当然
1: 说好，这个就跟大家已经不一样了。OK OK，
0: 我 okay. 我就觉得有新的事情是我会想做的， <Okay. S 1> 因为我觉得所有新的事情都代表了你一个你不知道、你可以学习的领
1: 域。是是是，是对,对
0: 那我我也知道，我们团队有一部分的时间跟精力，它有一点点试错空间。所以我想，我进入产品的时候，我想知道，其实是说我带着过往内容的经验，我有机会开发出什么跟市面上不同的产品吗？嗯，就是它是一个等待被回答的问题。<Okay. S 2> 那当然，刚进去的时候跌了很多胶，因为你知道，当时是碰电商，电商的操作，美美嘎嘎。怎么看数字、哦？水很深呐、啊哦，水很深，真的是一个天真的人移动过去之后，直接掉到水坑里的这样的感觉。<是>对。但我自己回头看，我觉得那个经验很帮助我，就是把我更务实跟理性的层面打开。因为 <Okay. S 2> 做内容做非常久，我觉得又因为我的个性本身是有它浪漫的程度在的，那内容人的基因也会有这一块，<对>就是高度信念化，然后很浪漫的。不过我一直觉得自己很缺乏的，就是很务实，看数字、嗯、<哼>成本概念。<Okay. S 2> 其实都是过往我在做主编的时候回头想，我觉得我自己都非常缺乏的。
1: 了解，对
0: ，所以进了产品，开始看毛利，开始管成本，然后开始去思考我要做到多少的销售额。那后来连土 o 一起来做规划，也是另外一个就是误打误撞，对，所以总之就是有这机会，然后我就都觉得我可以试试看，然后我可以来承接，然后我可以用我过往做内容的累积跟经验来重新思考我们怎么布局，我们无论是产品策略或是销售策略。嗯，那当然我我觉得我现在一样还在这个很学习的路上。那不过我确实觉得。从内容的角度思考销售，也是女人名做销售跟其他地方，我觉得要创造很大的不同
1: 。Okay. 哦，这很有趣。你讲的这一点的确是你们就是你们的 uniqueness 嘛。然后，如果从内容可以洞悉内容，然后再去做销售的话，的确会比一般专门做销售的人，他只是想要把商品或服务卖出去，会来的更有灵魂跟温度这样子。对
0: 对对对,對,對
1: 我。我我其实，在你的访谈中有看过你有一段文字，我不确定 exact word 是什么，但是大概有讲到说恐惧或害怕这个东西对你来说是一。一个中性的概念，甚至偏向正面。对我是不是你在接新任务的时候，也都是会有？体会到这样的一种感受啊
0: ，对，我会有一个恐惧，但是我伴随而来恐惧的是，我会有一个肾上腺
1: 素，<對>其实就
0: 很像运动，极限
1: 运动也是这样，很像，<對>很
0: 像，就是你会知道 ，OK， 这个我不知道它到底符合我的能力，或是超越我的能力，但你内心会有个声音会跟你说，但是我想要试试看，<是>因为一来就算超过我的能力，我会想办法让我的能力可以跟上
1: 。可是回过头来说，你为什么有办法培养出这样子的能力？我觉得最。我想要帮听众去挖出来的地方是恐惧，听起来就是应该我们要不逃，要不就是 fight 吗？但是你显然选择是 fight， 大部分的人其实选择是会逃。那就像我一开始问的，你回头反思到底是什么驱动着你，可以看着你的恐惧，然后直视着它，并且想办法打败它
0: 。我觉得。这个问题我想过，然后我就发现我跟恐惧的关系，是我有一个很深很深的好奇。
1: 啊， ah, okay. 我想知
0: 道我在怕什么。OK， 对，就是你第一时间你怕一件事情的时候，你一定身体都会有感觉，<對>你会觉得哇塞，我的冷汗冒出来了，背上的汗毛跑出来了，肌
1: 肉僵硬了，对，肌
0: 肉僵硬了，然后整个人 freeze。我常常会想说，哇，我现在有这个状态，我肯定很怕。可是我就会下一个问题问自己说，那我在怕什么？嗯、然后我是因为我很好奇，想知道在这整件事里面我最怕的是什么。OK， 所以我觉得我如果不经历，我就没办法回应我的好奇。哇
1: ，好有。你好适合来当极限运动员哦。<笑>好我我觉得我们先稍微中场休息一下，让大家紧张的情绪缓和一下。没问题。OK，
0: 大家好，我是四十余加的作者柯彩成。我觉得运动是跟自己的深层对话，欢迎大家收听 Jason 的人生赛道。
1: 其实上半场有提到你的身份转换嘛？那主编跟 sales head 其实都是非常非常 flashy、非常, y, 非常光鲜亮丽的一个 title 啊。你个人呢，你觉得这两个选择的话，你会你现在会比较喜欢，或者是你觉得你现在的你比较适合哪一个工作
0: ？我觉得我现在就是要呃学习做一个 sales head
1: 。OK， 你还在这个<對>这一条学习的路上？对对
0: 对对，我就是我。觉得我同时正在 being， 但我同时也一定要继续 learning
1: 。OK， 对
0: ，然后呃，我觉得现在这个角色非常适合我，然后我甚至更享受我现在做小菜的生活。啊啊、然后我每次这样跟别人讲，大家都会露出像是 Jason 现在看着我这个眼睛这样，大，家、啊、觉得很问号的一个表情。因为我觉得，因为在 s a u e s 的这个领域里面，我觉得我还有太多太多我不知道的事情
1: 。而你上半场提到的好奇心，就是现在最强的这个驱动力，<對>让你想要继续往前看，你可以。走到什么地步沒
0: ？没错，没错。然后我会知道，我进入这个产业的方式跟别人不一样。的确<確 S>，然后那个会给我一点点，觉得我带着这样的经验，我可以走到哪里。的另外一种好奇，其实
1: 它也是一种优势吧。我觉得，你从主编这样子的角色进入 sales head 的时候，它会带给你一种这个业界没有人有办法拥有的一个优势，对不对
0: ？对我，我我也会觉得说，那说不定可以因为有这样子不同的装备，嗯，有一些不同的成绩
1: 。那你可以跟我们分享一下，在现在这两三年的这个历程当中，最大的挫折是什么？或者是最大的成就，我这两个我都蛮想听的
0: 。我有一个最大的挫折，应该是我我一直以来都觉得我应该算是学一个东西快的人啊，所以我刚开始我也会设定给自己一些 milestone， 然后我有一度最大的挫折是我觉得我自己学的太慢
1: 。哦，真的？
0: 真的。我就觉得学得太慢了， <Okay. S 2> 然后我想要我的成长的速度跟不上我实际的成长速度， <Okay. S 2> 这时候我就会挫败。嗯、因为其他的挫败，比方说你出去拿一个客户没拿到，你要做一个东西没做好，我觉得它就是日常工作挫败。然后你<對>你在不同的角色上面应该都有经历过，是对。但这样的转换给我最大的挫败就是我应该怎么样跟我自己去设定那个期待的对焦，嗯、我怎么样给自己空间，但又要持续的鼓励自己。自己往前，然后我又没有办法用一个不是这么鞭打的方式邀请自己前进，因为我二十几岁到三十岁的时候，我最会的方式就是鞭打自己前进，<是>对，然后我会就是不停的鞭策自己说：“你现在给我赶快长大。”这样就是一种很凶狠的态度。对，然后我觉得这个转变就是瑜伽帮助我的。<Okay. S 1> 他帮我知道有一种鼓励自己的方式也很有效，然后也能够陪伴自己，但他。不是边打，
1: 可恶，他居然把我破题了
0: ！<笑>我直接串场串过去<笑>，直接串
1: 过去了，而且串的之好，因为我其实我觉得，身为一个创业家，还有很多斜杠的人，我我常常也会觉得时间不够用，能力不足，然后也希望自己成长得很快，这样。那在那样子的环境之下的时候，就会产生很高压的一个状态，这样子。对，其实我刚原本想要问你的是，这样这样情况之下，你用什么样的方式去？调剂你的生活，不过现在听起来就是瑜伽嘛。来跟我们说一下，除了工作这一面，我们来讨论一下瑜伽好了。好你说你是初心初学瑜伽的，但是我觉得从你的书里面已经看到，你对于这一门活动、这一门学问有一种心态上面，我觉得蛮超前，甚至超乎你肢体所能展现的，对不对？可是我很好奇，瑜伽对你来说的，可不可以跟我们介绍一下瑜伽对你来说的意义是什
0: 么？ o、oh, k、okay. 呃，我都会说我是瑜伽初心者。所以我发现我我出了这本书之后，就很多人以为我是瑜伽老师，嗯、然后会收到一些邀请，就是邀请我去做一些下犬式跟拜月式的循环。那我想我们家的出版社宣传也很也很苦恼，因为我都會希望可以把这样的东西推掉。<笑>对，那呃，我在学瑜伽三年，我其实刚开始工作的时候学过，但是后来中断了。我现在是三年还蛮 committed 在做瑜伽这件事情。那我觉得瑜伽对我来讲就是一个很好的。我我们要去谈的那个工作与工作之间的那个逗点，那个呼吸的空间，那个你为自己在忙碌生活里面保留的那个余裕，我觉得瑜伽对我来讲是这样意义。所以从去年开始，我现在就是每天早上起来都会做瑜伽， <Okay. S 2> 然后用一个排一个时辰的方式保留一段时间，至少一个小时当做我的瑜伽时间，然后在那一个小时。我觉得对我来说，它就是无论你今天对自己的能力要求，你还有很多场进步的地方；无论你觉得你有多少工作待办事项还没有完成，无论你觉得你还有多少角色想要开展，你就是每天留一个时间给自己，在那个瑜伽的空间跟时间里头，你就跟你自己好好的相处。我还发现那个是一个很根本性本质的，你对于自己去成长成自己理想的样子，一个很稳定常情的只。<是>
1: 而且也是一个非常值得的时间投资，我觉得。对
0: 对，从<是>投资的角度来看，它也是一个非常有效果的，非常而且复利在这
1: 件事情上面完全可以展现它的结果。對,对，其实话说回来，这个题外话，我觉得女人民这个品牌对于台湾的瑜伽产业是有非常非常大的注意。我不知道你有没有这个感觉，可是我起码就我了解，在瑜伽还没有这么风行的这。六七年前、啊、我觉得女人迷上面应该是最多瑜伽人 （A K A） 内容创作者停留的地方，就是大家大概会有一个同样一个 vibe， 心灵瑜伽这一类的东西，然后从这里慢慢去博之善业。然后我真的觉得女人迷应该有自己的瑜伽品牌才对吧
0: ？哦，我觉得可以考虑<笑>那入明年的销售策略。<笑>真的，
1: 因为做瑜伽或者是跟心灵啊、呃，对心灵议题有兴趣的受众啊。大概百分之八十以上应该都是女人迷的 ，T A 应该重叠
0: 度非常高真，
1: 真的非常非常高。这样，我个人，我刚刚在开录之前，我有提到，就是说，对我有一些瑜伽的小故事。其实我简单讲，就是我当时的第一次开始上瑜伽，其实是看的女人迷的文章，哦、在大安区第一次找瑜伽教师。
0: OK， 对，可
1: 是，在那个时候很少。男生在上瑜伽课，所以我 always 都是唯一，对对对，里头唯一的男生这样子。然后，但是瑜伽对我来说，大概就是练了两三年 on and off。后来我就玩铁人三项嘛，我发现就是跑马拉松也跟瑜伽一样，有一种类似进入冥想的这种功能。这样，就像你说的，每天留一段时间做这件事情，脑袋放空，其实你的思绪会在不由自主、潜意识的情况之下重整一些很。很杂乱、毫无头绪的东西，然后他就理出一些条理来。好，我要讲到的东西是，其实我人生有两次被叫回来做瑜伽。嗯，第一次是我出外景的时候，到那个，我相信你应该看过一,一部电影叫《享受吧，一个人的旅行》。嗯嗯他们不是去巴厘岛有一个赖爷，就是一个看掌纹的一个老师，就跟 Julia Roberts 就是告诉他他的生命嘛。我去出外景的时候，也有去拜访这位老师傅。他对我跟我的搭档讲的完全是不一样的话，可是就只有一句话，他对我的搭档说：“你应该要多出来跟大家碰面。”但是台面上我们在主持的时候是都很活泼的，可是只有我跟他私底下我才晓得他是一个很宅的人，所以我就觉得啊，你怎么知道这件事情？我觉得很神奇。他对我讲的第一句话是 ：“You should come back to yoga
0: 。”哦，
1: 不是 “You should do yoga”， 或者是“你应该 try yoga”。他说：“哦，是时候你要回来。”对，所以这是上一次我被叫回来做瑜伽，然后我后来持续了两三年。然后我觉得在这一次我又开始找到瑜伽教室，又、就是因为看了你的这本书
0: 。哇,哇，这个故事，<笑>这个故事可以剪到片头吧？我
1: 觉得非常非常有感。我从大概第一翻开的前面四五页，我就觉得鸡皮疙瘩一直起来。哇
0: ，太好了很，
1: 很感动。所以，对，所以我觉得你可以。开始讨论一下我们今天讲的这个四十瑜伽的这个书名，<笑>当时是怎么样呃原因接触到瑜伽，然后你为什么会想要写这本书？我很好奇
0: 。哦、oh, ，OK。我刚开始重新开始做瑜伽，就三年前，其实是被我另外一个作家好朋友叫曲金芳推肯。他有一天写了一篇文章，就很开心地分享给我说：“哎、欸，你看，因为我有一度我是他的编辑，他说：哎、欸，你看，他里面就拳头从头到尾在描述做瑜伽那种开场的感觉。然后看完之后就说：哎、欸，你在哪里上课？我想去。”<咳>对，所以我是因为看了一篇文章开始去做瑜伽，嗯、然后我们就跟了同样一个瑜伽老师。那我我觉得我非常感谢那瑜伽老师，因为我觉得有时候做瑜伽很看你进到什么样的空间，跟跟到什么样的人，<错>然后他是有一个 vibe 的，<错>有些 vibe 你觉得很可以去 participate， <对>有些无法。对，所以我我蛮感谢我认识那个瑜伽老师。那我当时就是每次做完瑜伽，我就是会有有一点那种觉得整个无论是身体或者是我整个脑袋都被一些新的灵感跟观点充满的感觉，那我就觉得哇，这个能量我必须找一个地方输出。嗯，对，所以我常常做完瑜伽然后，心里带着很多感动，就坐在瑜伽外面的那个小的公园的长椅上面，在那边把我的感动记录下来、啊。真的，对，所以我刚开始是这样，就觉得我心里太多话想讲了。我觉得我刚刚在那个通常我们做瑜伽会做大概三小时，是早上九点到十二点，然后做完之后就是说哇。
1: 三小时，对，你做的是三小时这么长。我做
0: 的是三小时的瑜伽，哦啊、就是每周六九点到十二点这样子做。<Okay. S 2> 那那通常会大概半小时到一小时，我们会做身体按摩，所以实际上的练习包含首尾，大概就是一个半到两小时左右。<Okay. S 2> 对。那我是因为觉得感动真的太多，然后我必须把这个感动写下来。一来我自己会更有一个索引可以回头来看；二来是写的过程中，我会能够具体描述那个感动是什么。就是我是一个很喜欢知道到底是什么的人
1: ，好奇心对
0: 好奇心。然后第三个是，我觉得他如果可以对别人产生一些意义跟价值，对我来讲也会非常的开心。所以、嗯、<哼>基于这三个理由，就开始这样子的 routine。我也是一个非常喜欢建立 routine 的人。那建立久了之后，有一天那个这本书的总编辑贝利，他就看到我在写这个系列，他就说：“哎、欸，你有没有想要把它集结起来？” <Okay> 说真的，那时候他讲之前，我完全没有这个想法。就是没有想过要集结成册，因为我觉得它就是它就是一个我的心得跟感想，它就是一些散片。嗯、然后是在跟那个就是重版出版社的总编聊了之后，才觉得哎、欸，如果我把这个东西整理起来，然后让它有系统性的按照我做瑜伽的时序，<對>因为我觉得时间对于瑜伽来讲非常重要，非常重要。对，就是时间一定是一个我想谈瑜伽里面的重要元素。不同的节气，如果我把节气与加生活饮食跟肢体动作去做一个结合的话，它可能可以产生什么？所以我们当天大家聊完之后，我就心里立刻出现一个主标跟副标 okay, 我就跟他说，我觉得这本书可以叫《四十瑜伽：一个工作狂的休息笔记》，然后。对方就立刻说：“好，就这个。
1: ”对，所以我省得他们很多麻烦。对，然后，然后我觉
0: 得也是，大家都觉得，哎<笑>、欸，就是这本书书名就是这样了。这本书名可以 capture 这本书想要谈的精神。对，对，所以我们很快的就决定，那我就也继续照着我做瑜伽的时序，一边做瑜伽，一边写作，嗯、一边让它可以集结成册
1: 。OK， 你说你做了三年的瑜伽了，那但是你其实你又强调说你不是瑜伽老师。那你有开始想说要拿证照200小时、400小时这样子的一个想法吗
0: ？我我说真的，我觉得我今年正在 process 这件事。OK， 因为我之前去上了另外一个呃广播节目，然后是那个活好的那个作者，他就看着我，就像你得到那个启示一样，看着我就说：总有一天你一定会去修瑜伽师的执真的，你会跟我去到一样的地方。我就收到这个讯息，然后想说好。我来 process 一下这个讯息。o、okay, k 你还在,在
1: sleep on it？ 对对
0: 对对， <Okay. S 1> 我我正在 ponder 我会怎么发展这件事情。好
1: ，那其实每次我遇到瑜伽的同好，我都很好奇，也会想要问对方，就是说做瑜伽之前，在瑜伽在你的生命产生的效果之前跟之后，你觉得最大的改变是什
0: 么？我觉得做瑜伽之前跟之后，对我来讲很很像一个断代式的差别。OK， 对我开始做瑜伽之后，我觉得我看很多事情可以跳脱过往，我觉得就是这样。的那样子比较强硬跟单一的面相。然后我觉得他总体而言，他帮助我成为一个相对又更自在一点的人。OK， 对，然后我会知道今天无论发生任何事情，我都有那个我的身体可以回去啊，所以他会给我一个巨大的安全感。对对，然后我觉得那是我过往很少体会到的
1: 。了解，我觉得呃，对我来说，瑜伽他给我最大的收获就是。不要跟别人比较的这个从容感哦、喔，还有另外一个东西，就是说，我觉得练习瑜伽，它让我可以比较去接受我自己现在的状态是什么。因为你每天每天在过日子的时候，比较难去意识到自己每一天真正的差异在哪里。你每天早上起床，然后吃东西，然后进去工作。其实，在工作上的 performance， 你很难知道说我今天跟昨天是比较好或比较差。可是，只要你愿意每天去。花一点时间做瑜伽的话，你马上就可以发现，哎，为什么我今天比昨天更僵硬，或者是我今天心情会比昨天更不耐烦？而这一点点、一点点的。自我察觉是有助于你今天一整天去做所有的决定啊，或者是跟别人在互动的时候，一个很重要的一个 indication， 一个指标。这样，對對對这是对我来说比较大的
0: 。我对我，我觉得 Jason 讲到一个很重要就是说，我觉得瑜伽的练习不是线性的，嗯、<哼>它不是一个阶梯式向上
1: ，不像重训一样，不是不是你只要一直是是一直举就会变壮，不是一
0: 直举从四十到六十五到八十<對>，不是重训，我觉得对我来讲。好的地方是，它是一个目标达成，阶梯式向上爬。那瑜伽是怎么样？瑜伽很像，呃，有一部电影，他在讲时序是一个外星人画的圈圈。对，然后他就是像这样，是对。然后你有时候就是会回到原点，没错。因为练了三年，然后你就是今天早上做下犬式，就想说：“哇靠，做的也太烂
1: ！”真的，真的，我想说：“哇
0: ，这发生什么事啊对 t o
1: k a t o t a l l y okay, it's
0: okay。然后要接受有的人生的时序是这样子的。对
1: ，好，那你出了这本书之后，有没有收到什么样子的一个反馈？读者的反馈，比如说，就像我是你的读者嘛，我给你一些反馈，有没有什么印象深刻的？在我们最后的结尾之前，给我们分享一下。
0: 哦， oh, 我觉得很多人会拍他做瑜伽的照片给我，
1: 真的假的？<對>那我要出瑜伽的书，
0: 会。然后我觉得<笑>我觉得超级可爱
1: 啊，这么 cute， 我,我
0: 超级喜欢的。嗯、然后他会，因为大家可能知道我有养猫嘛，那因为封面上面画了一只猫，啊、所以有人会拍他做瑜伽以及他的猫的照片给我。这么有趣，然后我冥冥中就觉得说，哇，很像这本书开启了一个 community， <Okay. S 2> 然后那是一个 online community， 大家会分享自己做瑜伽的心得跟收获，然后会得到像是刚刚 Jason 分享这种非常美丽的瑜伽故事，嗯、然后我就会觉得，哦，自己很幸运呢、欸
1: 。我觉得你要创造一个。跟猫咪还有瑜伽有关的 hashtag， 这样让大家猫猫瑜伽，立
0: 刻<笑><以>回去开
1: 。<笑> OK OK 好 OK, okay.。那所以说，除了瑜伽，你刚刚提到说你还会暴食，也会跑步，这样还有没有什么运动是你接下来会想要尝试的？
0: 我一直很想要潜水 ，OK， 对，但一直没有付诸行动。我就在想说 ，OK， 可能这里面有一些 issue， 我自己要再去 figure out。你知
1: 道瑜伽的人很多都是自由潜水<對>这一挂的，对对，對所以
0: 我就觉得一定有一天可以踏上这一條路。而且
1: 在十五米以下的海里，你真的可以感受到某一种。类似静心所得到的宁宁静感
0: 。有，我看到 Jason 的眼神，表达那种沉静、沉静的宁静
1: 。希<笑>望在海底十五米遇到你。<笑> OK，
0: 好，没问题。OK，
1: 好，今天非常谢谢彩晨来上我们的节目，这样子。那我们也希望说下次还有机会呢，无论是你出新的书，或者有新的计划，可以再来上我们的节目，这样子。那如果喜欢这一集的话，欢迎订阅杰森的人生赛道。我是 Jason。
0: 我是 Audrey 柯采橙
1: ，我,<笑>我们下次见，<笑>拜拜。下次见
0: ，<笑>拜拜。